0: las claves de la información. Seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damianovich.
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco, del eco de un sentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir toda la información política y económica aquí por nuestra Comedios 1220. Bueno, muy cerquita ya estamos de las primarias, las elecciones primarias para definir los candidatos presidenciales y hay preocupación en todos los partidos, en todas las alianzas, Por el lado del gobierno le costó muchísimo llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo muy trabajoso en el cual el Fondo Monetario exigió que haya una mayor fortaleza, un mayor empuje, definiciones por parte del gobierno para reducir el déficit fiscal. Esa decisión empezó a notarse esta semana cuando eh, el gobierno dispuso la eliminación total ...de los subsidios a las tarifas de electricidad... ...en el caso de eh, quienes eh, ganan más de 730.000 pesos... ...ya se están notando en las tarifas que están llegando... ...bueno, incrementos muy fuertes... ...llegan al 430% con esa y otras señales... ...que Masa está dando al Fondo Monetario... ...como de alguna manera el, el atraso en la actualización... ...de las jubilaciones que también se traslada a la de los planes sociales, bueno, es otra señal de menor gasto público que está dando el ministro de Economía y precandidato por parte del oficialismo. Y del lado de enfrente, eh, juntos por el cambio, que atraviesa cada vez más cruces entre, entre sus principales figuras, María Eugenia Vidal salió a apoyar oficialmente... En una extensa carta, eh, la candidatura del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se definió Vidal y un par de horas después el expresidente Mauricio Macri cuestionó esa decisión de Vidal, dijo que con con esa carta había desdibujado su perfil, hasta ahora la relación entre Macri y Vidal era óptima, eh, lo cual está marcando que las diferencias se acentúan de cara a las elecciones del 13 de agosto donde las encuestas están marcando eh, distintos parámetros, distintos resultados, incluso opuestos pero sí están señalando que existe un alto nivel de voto en blanco de gente que o no va a votar o anula su voto o directamente vota con el sobre vacío, se notó en las últimas elecciones en el interior y muy fuerte en la de Chubut del del fin de semana pasado cuando eh, los votos en blanco fueron eh, el el, el más votado, alrededor del 40% de los sufragios fueron en blanco, obtuvieron más votos este este voto protesta del electorado que eh, el del ganador de las elecciones que estuvo en el 35.7%. Va a ser uno de los temas hoy, obtuvimos algunas algunas declaraciones, algunos análisis de distintos referentes que vamos a compartir eh, con ustedes junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, eh, las encuestas no se ponen de acuerdo, se conocieron en las últimas, en las últimas horas varios sondeos, Iván, estás, estás uh-huh. bien al tanto del tema, eh, sobre todo no se ponen de acuerdo eh, en, en la proyección más difícil que es qué va a pasar en Juntos por el Cambio, eh, lo de masa en el oficialismo está definido, habrá que ver Juan Grabois qué, qué nivel de pelea le da pero se estima que Grabois no va a superar el 7-8%, lo de Javier Miley, obviamente también es el único candidato, el único precandidato, pero la pelea entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich está muy abierta, ¿no? Es abierta y es con
2: final este, eh, incierto, José, porque la realidad es que hay que tomar con, con mucha precaución las mediciones, lo venimos diciendo en este programa desde hace tiempo, Porque la realidad es que en las encuestas que en serio valen, aquellas que en, en todo caso pueden inferir de alguna manera cierto comportamiento, y aún con reparos, son aquellas que se realizan de manera presencial, domiciliaria, de modo que eh, hay muchas este, mediciones que están eh, bueno, eh, girando por, por, por el ecosistema de la política y de los medios de comunicación, que en realidad están basadas en llamados telefónicos, muchos de ellos eh, con con máquinas, un sistema automatizado, que se conoce como IBR, y muchos también, muchas encuestas de tipo online, eh, donde la realidad es que eh, es difícil eh, inferir, porque requiere de, de muchos pasos, que bueno, no necesariamente uh-huh. eh, indican una, una correlación con, con la realidad. ¿no?
1: Y Creo siempre que... tengamos en cuenta, Iván, que la mayor tendencia a responder a este tipo de sondeos es de la, de la gente más politizada. ¿no? Por supuesto. Que, por supuesto. Que suele y no en ser este mayoría. aspecto, José,
2: me parece interesante subrayar que hoy por hoy, si querés, uno de los sectores más politizados precisamente responden a Patricia Bullrich. Uh-huh. Eh, es decir eh, hoy si querés dentro del justicialismo que es naturalmente un espacio en constante ebullición política con trayectoria con historia bueno hay eh, gran parte gran, una gran cuota de decepción por, 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 por lo pronto con el resultado de este gobierno que está finalizando pero también con un candidato que ha pasado por, por diferentes estados para decirlo de algún modo y que no termina si querés de de atraer lo que debiera atraer eventualmente una figura de fuerte peso de tono peronista. Entonces, eh, eh, los que más movilizados están son aquellos que, bueno, buscan una, eh, una referencia política consolidada, fuerte, con discurso duro, con discurso, si querés, eh, poco eh, conciliador, Y bueno, eso precisamente es lo que representa, por un lado, Javier Milei y por el otro lado, Patricia Bullrich.
1: La entrevistamos a Marta Reale, directora de Reale de la Torre Consultores, eh, uh-huh. para, para ver bueno, cómo están observando ellos este, este fenómeno. Eh, la escuchamos y seguimos.
3: Eh, en realidad, habremos hecho algunos estudios ah. en el último tiempo, estudios cualitativos relacionados con ese tema, y, y hay dos cosas que están sucediendo ¿no? y que están todos... Eh, o Y tiene que ver obviamente con el desencanto Y con la insatisfacción de las ofertas electorales eh, Lo que sucede lo que, En realidad lo que manifiesta la ciudadanía Los focus groups Es que no va a votar por dos razones En primer lugar porque ya siente que, que su voto no, no mueve la aguja Que vote o no eh, El resultado va, siempre, va a ser siempre el mismo Y siempre va a ser negativo eh, para su metro cuadrado, digamos, y por el otro lado eh, también hay como justamente una insatisfacción con la oferta electoral y en ese, en ese sentido ¿no? prefieren quedarse en su casa porque no, tienen, no hay ningún dirigente eh, que les atraiga eh, respecto bueno, de esa posibilidad de movilizarse y que les genere algún grado de expectativa. No sabemos aún si, bueno, mi ley puede llegar a, a cumplir esas, digamos, con esos requisitos que está, que está eh, demandando esta porción de la ciudadanía y, y puede ser ese vehículo ¿no? con el que se canalice el desencanto. La verdad que hasta ahora, por lo menos hasta lo que han venido reflejando las encuestas en el último tiempo, ha sido de alguna manera ese catalizador del hartazgo, de, del desencanto. Bueno, la parte que aún no está tan clara es si esa gente finalmente va a, a cristalizar esa, ese sentimiento vehiculizándolo a través de él o, o decidirá quedarse en su casa como ha sucedido en las elecciones, en, con una proporción importante de las elecciones provinciales anticipadas.
1: Bueno, Iván, ahí estaba Marta Reale, de, de la Torre Consultores, eh, lo, lo que está indicando es un fenómeno que siempre se dio en las PASO, que es que mucha gente dijo, bueno, esta es, es la primaria, eh, por ahí mi voto no es tan útil ahora, y, y después termina yendo en la elección general, eh, pero ahora parece haberse reforzado esta idea con gente que ya para decirlo de alguna manera, está como desconfiando del sistema eh, republicano o democrático para que le resuelva sus problemas y dice, bueno, directamente no, no voto.
2: Bueno, evidentemente, José, estamos muy probablemente ante la instancia de, eh, digo, eh, es probable, ¿no? De que esta sea la última elección paso que tengamos en Argentina eh, o tal como la conocemos, ¿no? Recordemos que fue una creación de de Néstor Kirchner eh, que se utilizó eh, de alguna manera eh, con con objetivos diferentes a los cuales fue diseñado eh, y que nunca terminaron de conformar efectivamente elecciones internas eh, para medir, en todo caso o dirimir candidaturas dentro de los espacios políticos, sino que es casi como un anticipo de la elección general. Entonces eh, yo creo que eso está en discusión, Sumado a, eh, bueno, este, el, el hastío de una sociedad que ve que en 40 años de democracia, como estamos cumpliendo en este 2023, bueno, las demandas eh, eh, básicas, si se quiere, que, que uno puede exigirle a la dirigencia política, eh, no se han cumplido como, como se esperaba. Entonces hay una frustración, eh, primero con, con, con el sistema político argentino, que afecta indudablemente eh, el sistema electoral. Y con una oferta electoral pobre, en definitiva, con candidatos que, eh, bueno, discuten temas muchas veces alejados de la agenda diaria, cotidiana, de las personas, y que, bueno, lo estamos viendo ahora. Fíjate que, por ejemplo, en algunas provincias, tomemos el caso de Chubut, que recién hacías referencia en tu, en tu introducción, José. Chubut eh, ya votó las PASO, en algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en algunas ciudades se votó primero... Eh, un, una elección a intendente luego se votó eh, primero las PASO luego las elecciones a, a intendente o jefes comunales luego se votó las PASO a nivel general ahora se votaron las generales por ejemplo para gobernación falta que todavía se vote la elección PASO, eh, paso nacional eh, general nacional ballotage. en algunas provincias se va a votar hasta cinco veces
4: uh-huh.
2: entonces, eh, bueno eh, la realidad es que si uno tuviera una respuesta del sistema democrático o del sistema político acorde con esta exigencia que se les pide a, a, la, a la sociedad de acudir recurrentemente a las urnas, bueno, podría explicar este, cierto entusiasmo. Bueno, es lejos, estamos en la vereda opuesta. Sí, 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 sí.
1: Bueno, tenemos, tenemos más eh, testimonios de, de especialistas, los vamos a escuchar en unos minutos. Eh, Iván, eh, hoy... Eh, Estuvimos trabajando en Noticias Argentinas con un informe eh, sobre la crisis habitacional que hay en la Argentina, eh, el relevamiento lo hizo el CIPEC en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, TECHO eh, y la Agencia Francesa de Desarrollo. Eh, la tengo en línea María Victoria Boix, que es directora de Ciudades del CIPEC. Eh, María Victoria, José Calero e Iván sí. Damianovich, te saludan, ¿cómo estás?
5: Hola José Iván, ¿cómo andan?
1: Bien, gracias por atendernos. Queríamos tener eh, de, de tu palabra respecto de, este, de esta oh. investigación, este relevamiento que se hizo, que está mostrando indudablemente lo, lo que se esperaba, que bueno, en, en este escenario de, de pobreza en alza, por supuesto también afecta eh, lo que es el hábitat, pero contanos un poco lo, las principales conclusiones que, que sacaron ustedes con este trabajo.
5: Excelente. Bueno, mira te cuento. Nosotros vemos que hace muchos años, o sea, un poco escuchando ahí que estaban haciendo un balance de los 40 días de democracia, no logramos resolver la situación de las viviendas en Argentina. Uno de cada tres hogares no accede a una vivienda adecuada. O sea, no es solamente tener un lugar cerrado y cubierto para ser construido y habitado por personas, como dice la, la Real Academia Spaléonida, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando son viviendas dignas que están garantizadas por, por la Constitución. Entonces, eso significa que tienen que acceder a servicios, instalaciones, infraestructura, material de calidad, seguridad de tenencia, espacios suficientes, o sea, no estar afinados, ¿no? Y eso en una de cada tres hogares de la Argentina o cuatro millones de, de hogares no, no se da. Y esto viene, digamos, eh, con una tendencia en los últimos 20 años, por lo menos. Entonces, lo que, lo que nos encontramos es que tenemos que cambiar la mirada y aprovechar un poco este proceso también electoral para poner en agenda que necesitamos avanzar en esta temática, así como eh, estamos de acuerdo con que la salud, la educación deben ser una prioridad para los argentinos y las argentinas, en que tenemos que atacar esta problemática de forma integral. Acá intervienen nación, provincias, municipios, todos tienen competencias al respecto en un país federal. Entonces, eh, hay que establecer una serie de, de cuestiones de forma más articulada. Y acá lo que estamos haciendo desde estas tres organizaciones, además de querer visibilizar la problemática, es eh, traer una, una serie de propuestas eh, para que sean incorporadas en una política pública futura. ¿no? Eh, en este informe lo que trajimos fueron... Un resumen, unas cinco grandes propuestas en las que, las que nos parece importante hacer hincapié y que creemos que la política virtual no, no trabaja tanto, tiene que ver con, en primer lugar, generar eh, normativa de ordenamiento territorial. En Argentina no tenemos una ley que nos establezca cómo, deben crecer, eh, cómo debemos crecer en el territorio y las ciudades, y eso lo tenemos estudiado, nosotros desde CIPEC hay un, un, un estudio que hicimos en 2018, eh, se crece de forma muy desordenada. Y eso eh, no es que es un problema en sí mismo, parece, pero lo que se termina generando es que es más ineficiente, ¿no? Digo, vos eh, tenés mucha más extensión territorial que lo que podés después llevar la infraestructura, que podés llevar el transporte, que podés llevar escuelas, todo va generando como una demanda nueva también por parte del Estado de servicios que, que hay que, que llevar y en el medio la gente vive en peores condiciones, no tiene acceso o conexión a, a, a la red de agua, a, la, a las clovacas principalmente, y eso se da en todos los sectores poblacionales. ¿no?
2: Ahora, María Victoria, la... sí, hoy es... eh, Iván Damianovich ¿cómo estás? Buenas noches. Iván, ¿cómo estás? Ah, ah, hagamos un punto ahí. Eh, cuando uno eh, digamos, ve el desarrollo de la Argentina, eh, por lo menos el, el, digamos, la, la, el, cómo fue creciendo la Argentina y cómo se fue digamos, extendiendo territorialmente y, y, y las instituciones, uno puede advertir que hubo épocas este, que han quedado muy atrás en el tiempo, ¿no? donde se planificó una Argentina, se planificó un poco grandes ciudades, ¿no? el ferrocarril llegaba como como si se si, si, si quiere, como, como, como instrumento civil, de civilización, ¿no? y detrás del ferrocarril, bueno eh, estableciéndose ciudades y, y, y pueblos, Digamos, hoy pareciera que esto está en algún sentido dinamitado, ¿no? el, el crecimiento conurbano, eh, en fin, ¿cómo, ¿cómo se puede, en todo caso, eh, restablecer un, un mecanismo de, de ordenamiento en, una, en, en, un, en un crecimiento como referís, tan caótico. ¿Por dónde se comienza?
5: Bueno, es, es excelente la recepción, Lo que nosotros vemos es que efectivamente eh, pasa esto, se han perdido muchas capacidades de, de, de planificación a nivel local, a nivel provincial, y a nivel nacional no contamos con ningún marco de ordenamiento, algo que diga, bueno, esta es la competencia de tal, esta es, eh, estas son los principios rectores, De, de acá no se puede pasar, esto es lo que digamos, necesitamos. Ese primer nivel de, de, de marco regulatorio general, pero también, y esto es, es, es un dato muy interesante: solo seis provincias tienen leyes de ordenamiento territorial. Estas leyes de ordenamiento territorial incluyen, por ejemplo, un poco a esto que vos decís ¿no? los planes de infraestructura: hacia dónde van a estar creciendo eh, las ciudades, qué es lo que está pensando también el Estado, y eso ordena también al mercado un poco, puede entender. Hacia dónde, hacia dónde va, qué es lo que se va a valorizar, qué es lo que se va a poder hacer. Y entonces terminamos entrando, si no, en una dinámica siempre muy de la, de, de la excepcionalidad, ¿no? Y eso genera como un montón de, de distorsiones eh, que, que no se quieren, digamos, que no, que no son buenas para el mediano plazo. Y en los municipios también, digamos, los códigos, digamos, urbanísticos de edificación son muy antiguos. Hay muy pocos que han logrado actualizar desde la década de 70, te diría, este, eh, sus códigos para actualizar a nuevos, a nuevos sistemas, a nuevos eh, materiales, por ejemplo, constructivos, a poder pe- repensar eh, las tonificaciones, y todo eso entonces termina siendo después parte tras parte tras parte, y, y lo que nosotros encontramos en este estudio que te mencionaba es que el crecimiento terminó siendo mucho más en extensión que en población, o sea, creció más las las ciudades en en territorio que en población y principalmente para usos residenciales. Y ahí nos encontramos con dos grandes protagonistas, los countries, los barrios cerrados y los barrios informales, porque básicamente el mercado o eh, las personas que no tenían acceso a otro tipo de viviendas resolvieron de la manera que pudieron. Y y ahí la, la, la... el retroceso del Estado termina generando un poco esta, esta
1: situación. Bueno, y es la imagen eh, contradictoria que, que se exhibe en varios partidos del Conurbano, donde tenés eh, los barrios eh, privados, eh, viviendas de lujo, eh, bueno, separadas eh, en algunos casos por un muro de sí. eh, villas de emergencia. Y yo estaba repasando algunos datos que ustedes difundieron de... Eh, Más de 5 millones de personas viven en los barrios informales, 66% no tiene acceso a a electricidad, 90% carece de acceso al agua potable, 97% a la red cloacal, 99% al gas. ¿Hay forma de de medir qué ha pasado con estos datos, por ejemplo, no sé, en los últimos 20 años?
5: Con los barrios informales... Eh, en los últimos... Recién ahí empieza a haber un registro en 2018 de cuál es la situación. Antes era un, una problemática que estaba como... Sabíamos que, estaba, que existía, pero no la medíamos, ¿no? Si no lo medimos, no, no existe. Por suerte en 2018 se empezó a generar el, el registro nacional de barrios populares y empezamos a tener una brújula. Y en 2022 se actualizó, y, y son estos datos que vos mencionabas, tenemos más de 5.000 eh, barrios informales en el registro, que son básicamente y asentamientos. Eh, entonces, lo que, no, lo que nosotros celebramos de estas tres organizaciones es que se avanzó en pensar un nuevo paradigma, y pues, esta ley salió con un consenso total, En, en el Congreso, ¿no? que, que eh, hay que ir hacia la integración y no hacia la erradicación eh, per se, porque generaba como también una inmovilización, de, digamos, no, no se hacía nada al respecto, ¿no? terminábamos como eh, mirando para un costado, Entonces, eh, y empezar a hablar de estos problemas. Entonces podemos ver que todo esto que, que vos mencionabas, el acceso a servicios, es... En realidad, que, no es que la gente no necesariamente... Eh, la gente puede tener luz o puede tener gas, pero tiene que resolverlo de, for, de manera informal, ¿no? Entonces, no tienen acceso a, a, a las redes, a las redes de agua potable, segura, limpia, no tienen acceso a, a las cloacas. Eh, lo que sí creemos nosotros es que hay que seguir profundizando y ahora tenemos los desafíos de cómo se escala esta política para poder abordarla. Se hicieron muchas intervenciones para para ir avanzando en la integración socio urbana en todo el país, y ahora tenemos también los, los desafíos de cómo pasamos al siguiente nivel con mayor escala y, y con desafíos de financiamiento. Acá nos parece eh, importante eh, saber que, digamos, para que tener una idea, en 2022 se gastaron al, el presupuesto para, para la y para los programas de, inter, de integración, era de alrededor de 240.000 millones de pesos, Y 226.000 de esos eh, provienen del de, eh, fideicomiso, que, eh, que se nutre del impuesto país, o sea, que básicamente es del impuesto al dólar y del impuesto a las grandes fortunas, que son dos fuentes de financiamiento que probablemente desaparezcan en el corto plazo. El de grandes fortunas, o sea, digamos, no, no rige más. Entonces, ¿cómo pensamos también en la sostenibilidad de este proceso? En el, en el mediano plazo, ¿no? Y con qué fuentes, cómo nutrir este fideicomiso, eh, también con, eh, con fondos que salgan de los, mismos, de los mismos procesos, que podamos captar plusvalías, que podamos también pensar en compensaciones a nivel provincial, a nivel municipal, que intervengan también en este y de los proyectos subsidiados. Sí.
2: Eh, eh, muy breve, porque tenemos que despedirte ya, Por pero, vamos. digamos, entre las, las propuestas que ustedes este, destacan. Hablan de la implementación de un programa nacional de alquiler asequible. ¿Podrías brevemente decirnos de qué se trata?
5: Sí. Básicamente lo que nosotros creemos es que eh, hay, hay un artículo de la ley de alquileres que nunca se implementó, que es un programa de eh, alquiler social, ¿no? Un programa de, nacional de alquiler social que lo que buscaba era justamente, eh, tenía como principios rectores que planteaban cómo el Estado podría tener intervenciones para asegurar que no se caigan los que están eh, por fuera del sistema, los que que no pueden acceder a eh, los altos valores de los precios de alquileres en en los grandes aglomerados urbanos. Entonces, básicamente tiene que ver con eh, empezar a incorporar herramientas que se usan en distintos países de la región, sobre todo sobre, por ejemplo, poder poner... eh, incentivos a tener menos suelo urbano ocioso, o sea, puede ser, por ejemplo, en el caso de Uruguay, se cobra un impuesto inmobiliario más alto cuando, es, cuando está eh, vacío, eh, poder promover una oferta privada de, de alquiler asequible a, a en largo plazo con, in- con extensiones impositivas, eh, generar algún tipo de rego- regulación, pero siempre a nivel local, en términos de alquileres temporarios, eh, tratar de trabajar más en temas de, de captación de plusvalías que te permitan eh, generar herramientas para, para propiciar el, el alquiler asequible y por ejemplo generar eh, oferta pública ¿no? que eso también está funcionando en varios lugares del mundo de unidades de alquiler que pueda poner también el Estado como un parque público o subsidios para el pago de alquiler a, a cierta población muy, muy vulnerable
1: Bien, bueno, qué tema, este creo que incluso para los candidatos va a ser una de las asignaturas eh, que que deberán afrontar. Eh, María Victoria, gracias.
5: Muchas gracias, José Iván, por por escuchar y por invitarnos a este espacio.
1: Bien, bueno, una profundización de lo que es la problemática de la pobreza. Eh, Estábamos en línea con María Victoria Boix, directora de Ciudades del CIPEC, Iván, para redondear el tema político, tenemos una, una entrevista más que hicimos uh-huh. con la intención, bueno, de ver cómo está este tema de los votos en blanco, bueno, cómo, cómo uh-huh. es lo que viene, lo escuchamos a Facundo Mordacini, director de la consultora de imagen y gestión política eh, en Asteriscos.
6: Con respecto al ausentismo que se vienen dando en las últimas elecciones, notamos dos parámetros para estudiarlo. El primero es que siempre en las elecciones intermedias o en las PASO, suele tener menor grado de participación. Los electores no le asignan el mismo nivel de importancia que, por ejemplo, en las elecciones presidenciales o en las elecciones generales. El ejemplo más contundente es ver, es comparar las elecciones del 2021 intermedias con las del 2019 presidenciales. Las del 2021 tuvo 10% menos de participación que la presidencial. El otro parámetro para para entender el, el ausentismo Es, por ejemplo, que en la campaña del 2019, el expresidente Mauricio Macri, cuando la ideologizó, logró tener mayor grado de participación de su electorado. Y, por ejemplo, observamos que el elector peronista, cuando se siente también desencantado o insatisfecho, suele desmovilizarse.
1: Bueno, eh, un dato dato clave ese que dijo al final eh, y Iván... Y volvamos al tema de lo dispar, los resultados dispares que arrojan la, las encuestadoras, ¿no? Yo, para resumir un poco lo, lo que están dando lo, los sondeos, Iván, querría uh-huh. que me detallaras, eh, leí que eh, la consultora Nueva Comunicación hizo, hizo un sondeo a fondo sobre, este, sobre esta elección y que nos contaras un poco lo, los datos.
2: Bueno, eh, básicamente lo, lo que ha llamado la atención en, en este relegamiento de, de nueva comunicación es que, eh, primero, el dato que decíamos al comienzo, que es una, es una encuesta presencial, una encuesta con un grado de, de bueno, mayor digamos, eh, certeza sobre otros que, que están circulando. Eh, y lo, lo interesante de esto es que hay prácticamente una paridad entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, si se suman... Eh, tanto Massa con Grabois como la reta con Bullrich. En ese caso, bueno, lo que muestra este sondeo es que Juntos por el Cambio supera con 29% a Unión por la Patria, que obtiene un 28%. Pero si uno se, se dispone a ahondar un poco más, bueno, hay una, eh, digamos, este, una prevalencia, si se quiere, de la fórmula de Horacio Rodríguez y Larreta, con 16% de intención de voto, frente a la de Patricia Bullrich con un 13%. Con relación al voto en blanco del que hablábamos recién, José, bueno, eh, eh, en blanco o no va a votar un 6% y no sabe, o está indeciso un 10%, de manera que entre el indeciso y el blanco tenemos un 16%, prácticamente la misma cantidad de intención de voto que el propio Larreta. Y finalmente, en esta encuesta de nueva comunicación, José, El dato también llamativo es que en los diferentes escenarios de Balotage prevalece la fórmula de la reta sobre Patricia Bullrich. Es decir, si se lo mide en un mano a mano contra masa, la reta obtiene un 41% frente a masa un 37%. En cambio, si se la mide a Patricia Bullrich contra masa, el que gana en ese escenario es masa, con un 40% contra un 36%. Y finalmente, si querés... En un hipotético escenario de balotage entre la reta y Milley, la reta obtendría un 42% frente a un 31% de Javier Milei. Como decimos siempre, este, hay que tomar todo con pinzas, todavía faltan días decisivos. Este tamaño de la muestra de 1.780 casos, digamos, este, domiciliarios, presenciales, eh, que tienen un nivel de confianza de un 95,5%. Pero. Sabemos que a la hora de la verdad muchas eh, cosas eh, influyen en la decisión y este sondeo de nueva comunicación, bueno, hay que tomarlo como todos, como una brújula que está marcando una tendencia, pero que todo eh, bueno puede modificarse sobre la hora, sobre todo en un escenario tan tan cerrado como el que estamos observando en esta elección.
1: Impacta, y ya como cierre Iván, eh, el número de masa, porque bueno, es un ministro de Economía que está con... 120, 130% de, de inflación anual, uh-huh. un dólar que no le da tregua y volvió a cerrar en 560 pesos, eh, bueno, toda la, la economía intervenida, o sea que bueno, eh, se tiene que llamar dichoso masa de estar obteniendo este nivel de, de adhesión y por supuesto es un una alerta para la, la oposición. Continuamos el análisis la semana próxima, Iván.
2: Un abrazo grande, José, gracias. Vamos
5: la radio, somos tu voz. Vamos con eco,
3: siempre la verdad y la mejor información.
7: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. ¿Lugares que se convierten en felicidad? Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
5: Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros Si no es
4: todo, es nada Bienvenida a la Fuerza del Cambio
2: Cristian Ritondo, Darina Banfi, Nicolás Massot candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires La Fuerza del Cambio, Juntos por el cambio, lista 504B
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
7: Imaginemos una Argentina distinta Un país donde los honestos salgan ganando Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre Pongamos un punto y aparte.
3: Miley Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Vota contra la Agenda 2030. Votá a lo buquele.
3: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda, Juventud y Unidad. Lista 90. B. Confederación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Soledad Yapura Gobernadora. Jorge Ayala Vice. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos. Somos los que fabricamos la
7: tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu
6: hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito.
7: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Coop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante. Sin necesidad de CVU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia. Presentado por Play Digital sea Modo a través de la banca Internet Credit Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.banco.creditcoop.com. Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero, lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium.
6: Acero para hacer. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas. Damos calor. ICBC. El futuro nos inspira. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes
7: de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana, para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al ciudad, entrá al Banco que te banca. Producción y Varias al 39 de 12 de 2013 para algunos empezar a realizarse en comercios adiós de rubús y u corresponde en la ruina argentina. Pago la tarjeta de Banco Ciudad Yo Modo para más información consulta de Banco Grupo Petersen, desde
0: 1920 construyendo el país
6: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad
0: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico,
7: tecnológico. Más dinámico, dinámico.
0: Más innovador.
7: innovador
0: En otras palabras el Banco Provincia está más 2.3 O no con tono robótico.
7: Así es, humano. Está más
0: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
2: futuro
1: Bien, eh, tiempo de hablar de finanzas, de qué está ocurriendo con eh, el acuerdo con el Fondo Monetario, de cuándo llegarán los, los, los fondos prometidos, o por lo menos anunciados, lo tengo en línea al especialista en finanzas, exsecretario de finanzas, Daniel Marx. Daniel José Calera, te saluda. ¿Cómo estás? Yeah. ¿Cómo estás? Bien, estaba leyendo, Daniel, una información de último momento, surgió recién, la tiene el cronista. Dice, el gobierno recibe más fondos del FMI para saldar un pago de, de este viernes, el, el de los intereses, eh, uh-huh. son unos 720 millones de dólares. Bueno, indudablemente, eh, si, si esto se confirma, no, no está anunciado oficialmente por el Ministerio, pero acá se están citando fuentes oficiales, sería un alivio, ¿no? Porque a, a, al gobierno le costó mucho eh, afrontar el pago del lunes, así que contaría con estos, con estos DEX, que es la, la moneda del fondo, para, para afrontar el pago. ¿eh? Es un alivio.
4: Eh, sí, tenemos, la verdad no, no conocía esta información. Como decía, recién apareció... Tenemos que ver la confirmación y cómo se instrumenta. Lo que ha ocurrido en los meses precedentes es que juntaban todos los vencimientos que había con el Fondo Monetario para hacer un solo pago a fin de mes, eh, cada uno de esos meses, y eso es algo aceptado normativamente por el Fondo Monetario. Habría que ver si es ese mecanismo o algún otro ahora.
1: Claro. Bueno, eh, eh, lo, lo, lo impactante por lo menos eh, para, para el mundo financiero me parece es el nivel tan bajo de reservas, ¿no? Hoy informó el Banco Central eh, reservas brutas por 24.000 millones de dólares, eh, las netas o de libre disponibilidad, bueno, están en territorio eh, negativo. Eh, esta situación, ¿hasta qué punto...? afecta al mercado financiero.
4: Sí, bueno, ciertamente el Banco Central ha tenido que enfrentar eh, compras que se hacen de reservas eh, y el Central las vende, eh, que ha hecho que en definitiva las reservas tengan una tendencia decreciente. Ahora, eh, la liquidez del Banco Central eh, es eh, más importante de lo que era el cálculo de estas reservas netas este, que se difunde. Esto es, sin tocar lo que son los encajes o la liquidez que tienen los bancos por los depósitos recibidos, el Banco Central tiene otros mecanismos que ha venido usando y que este, cada tanto este, le dan una liquidez superior. Por ejemplo... Eh, Lo más difundido de este año ha sido la utilización del swap de monedas con China, que le añadieron disponibilidad de divisas, llamémoslo, que se usó para distintos fines, desde pagarle al fondo monetario hasta pagar importaciones de terceros países, no solamente de China. Uh, también hay otras líneas de liquidez este, que el Banco Central tiene ahí en su activo, llamémosle. Y entonces, sí, eh, yo diría que eh, las reservas brutas han caído durante este año uh, y se mueven de acuerdo a los desembolsos y pagos que hay que hacerle al Fondo Monetario y el resultado del mercado cambiario. Pero este, yo creo que la parte de, de la liquidez de los depósitos del público, eh, el Banco Central está tratando de, y lo ha logrado, pero hasta ahora toca, eh, eh, evita tocarlo si eso está separado de alguna forma, no a través de un fideicomiso, pero sí este, sin, uh, sin afectarlo.
1: Bien, bueno, esto explica por ahí algunos algunas declaraciones que hizo el presidente del Banco Central en las últimas semanas, eh, bueno, bajándole el tono a este, a este tema de la caída de reservas. Eh, en este escenario, y teniendo en cuenta que en la tercera semana de agosto aparentemente llegaría el desembolso eh, del Fondo Monetario a partir de, este nuevo, de esta nueva revisión acordada, uh-huh. y te da la impresión de que el margen de maniobra a nivel cambiario eh, de, por parte del Banco Central eh, hasta fin de año, es decir, hasta que eh, asuma el próximo presidente, eh, ¿es manejable?
4: Eh, sí, no es, no es holgado, llamémoslo. Uh-huh. Este, eh, digamos, está recurriendo a distintos mecanismos. Uh, bueno, está ahora, el, decía, aparte de lo de los chinos, este, está lo de el préstamo financiero de la conocida como Corporación Andina de Fomento. Sí. eh Está también la posibilidad, va, lo bueno, que se está haciendo, incentivar alguna liquidación a través del dólar llamado agro, eh, ir de a poquito con distintas cosas, este, pero no es fácil.
1: Sí. Uh-huh. Eh, bueno, eh, indudablemente Sergio Massa busca eh, tranquilizar, venía anunciando el acuerdo desde hace semanas eh. y, y, no, y no, no se oficializaba, eh, ahora supongo que eh, pronto van a, van a anunciar esto que, que esta noche trascendió, de que llegan eh, estos fondos para pagar lo, los intereses de, del viernes. Lo que sostiene Massa es que con esto, eh, digamos, eh, de alguna manera eh, el Fondo Monetario eh, no va a hacer más ruido hasta que se clarifique el panorama electoral en la Argentina. Y eso puede ocurrir o en las elecciones de octubre o muy probablemente, según las encuestas, después en el, el balotaje. Para lo que es el escenario posterior a ese balotaje ¿Te da la impresión de cómo están los números de la economía que vamos hacia un, eh, una actualización cambiaria, digamos, hacia una medida para eh, reducir un poco el retraso cambiario del cual también habla el FMI?
4: Eh, a ver, sí, bueno, hay que transitar de acá hasta allá. Uh-huh, sí, que no claro. es fácil y está este, estrecho. Pero, eh, digamos, el, el gobierno ha hecho actualizaciones cambiarias o de tipo de cambio disfrazada. Eh, No es eh, la forma tradicional, quizás no es la más limpia, pero el dólar soja, el dólar agro, el Qatar y todo eso, en realidad es un eh, tipo de cambio diferencial superior al oficial y eso... Bueno, yo creo que en el promedio está incidiendo bastante. Tengamos uh-huh. en cuenta que, por ejemplo, la soja es el principal producto de exportación. Ahora, este, en estos últimos meses, tuvo el efecto de la sequía y, bueno, seguimos con el maíz, que no es un tema menor.
1: Sí, sí, indudablemente. Y el maíz que está haciendo subir los precios, eh, por ejemplo, de la carne. Eh, sí. Bueno, eh, en este escenario, la oposición que confía en ganar de Juntos por el Cambio, que confía en en ganar las elecciones presidenciales, eh, hay hay dos discursos, dos posiciones, dos propuestas muy muy claras en materia cambiaria. Eh, por, Por un lado, Bullrich, que dice, bueno, al día siguiente levanto el cepo cambiario. Por el otro, Rodríguez Larreta, que sus economistas sostienen eso no es posible, hay que ir a una, a una transición, hay que hacerlo en etapas, eh, va a llevar varios meses. Eh, desde tu punto de vista, ¿cuál es la posición más razonable?
4: Sí, yo creo que eh, digamos, no hay tanta diferencia cuando uno habla con los equipos técnicos, eh, uh-huh. hay distintas formas de presentarlo, eh, digamos, ¿qué se entiende por levantar al, el cepo al día siguiente? A veces dicen, no es la liberación total y absoluta, sino, eh, bueno, hay alguna corrección cambiaria, puede pensarse o no, este, hay este, digamos, un cupo este, de acceso por ahí superior, hoy son en teoría 200 dólares por mes por persona, pero en la práctica menos. Bueno, dicen, bueno, lo van moviendo a partir de ahí, eso llama el levantamiento del CEPO. Otros dicen, no, eso no es levantamiento del CEPO, es, este, bueno, el gradualismo para ir llegando y terminar de liberarlo unos meses más tarde. Pero por eso yo creo que en la implementación eh, hay más acuerdo de ir este, monitoreando eso. Uh, en la presentación, en el, en el las etiquetas eh, hay algunas diferencias ahí, pero en la práctica no, no es tanto
1: Daniel, gracias, te mando un abrazo
4: gracias, igualmente abrazo. ahí
1: estaba el ex secretario de finanzas Daniel Marx en Asteriscos
7: y ahora el mundo que viene en Asteriscos con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia
0: con Rodrigo Barber
1: Bueno, y todo lo que viene con Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, impactaron algunas declaraciones que hicieron militares retirados de los Estados Unidos eh, sobre este fenómeno de eh, avistaje de ovnis, eh, los extraterrestres, que siempre estuvo dando vueltas desde hace décadas, eh, pero queríamos repasar hoy un poco en limpio eh, este tema, ¿no?, Y, y llegar por ahí a alguna conclusión. Sí, porque fueron realmente muy impactantes
7: las declaraciones y bueno, eso repercutió muy fuerte en la prensa con titulares en los cuales afirman cosas como que Estados Unidos hace casi 100 años sabe acerca de la existencia de ovnis eh, bueno, muchas cosas que se están afirmando y que no son del todo correctas Eh, para poder llegar a un tipo de conclusión realista es importante tratar de entender qué es lo que pasó realmente en esas audiencias que hicieron estos tres testigos, estos tres ex militares o ex agentes de inteligencia de Estados Unidos, eh, los cuales eh, básicamente lo que pasó es que se presentaron como denunciantes, son personas que vienen haciendo eh, declaraciones públicas en la prensa desde hace años y eh, básicamente el Congreso se vio obligado a tener que escucharlos y que den sus testimonios. Eh, de estas tres, tres personas hay dos testimonios eh, que son eh, los de Graves, que básicamente lo que dijo es que él siendo piloto de la Fuerza Aérea eh, vio en ocasiones ovnis y que es algo que sucede habitualmente, pero que no lo denuncian. Después hay otro testigo que es eh, Frevor, que es eh, también otro expiloto que lo que hace es reclamarle al gobierno de Estados Unidos que se tome más en serio eh, el fenómeno OVNI. Y finalmente, el que dijo todas las cosas más eh, condimentadas, más interesantes, que es Grash, que eh, él lo que dice es que personas creíbles le informaron que existe un programa de ingeniería inversa, o sea, un programa que en base a naves extraterrestres que el gobierno de Estados Unidos tiene escondidas, están intentando desarmarlas para ver cómo funcionan y poder crear sus propias naves extraterrestres. Eso sería básicamente un programa de se diría inversa. Eh, dice que Estados Unidos tiene naves espaciales y que incluso tiene cuerpos de extraterrestres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la audiencia, bajo juramento, le preguntan eh, si fue testigo presencial de todo eso que está firmando, a lo que él respondió literal, traducción de lo que dijo, eso no es algo de lo que yo mismo haya sido testigo.
5: Uh-huh.
7: Uh-huh. Eh, eh, lo que comenta básicamente este señor es que todo lo que él cuenta son cosas que se lo dijeron a otras personas, se lo contaron.
1: Eh, y da la impresión y... de, que, de que fue todo sobredimensionado, indudablemente es un tema que atrapa, interesante, eh, todos de alguna manera pensamos... Bueno, qué interesante sería que, que existieran otras, otras vidas en, en el universo, pero la comunidad científica, Rodri, ¿qué es lo que está sosteniendo? Exactamente, la comunidad científica es totalmente escéptica sobre esto y lo
7: que dice es, para algo que es tan extraordinario como lo que es hablar de que hay vida extraterrestre, de que tenemos este tipo de, de situación, se necesitan evidencias serias, contundentes y extraordinarias. Eh, Es así de fácil, para afirmar algo que es tan importante como esto, se necesitan evidencias que sean acorde a la importancia de lo que se está hablando. Así que realmente, cuando uno habla con cualquier persona de la comunidad científica, todo lo que van a afirmar es, no hay nada diferente a lo que hay hace 30 años, en los cuales siempre hay personas que testifican, que dicen, que cuentan, pero bueno, no pasa de eso, siempre son personas que hablan de otras personas, eh, o de situaciones que nunca se pueden
1: comprobar. Rodrigo Barber, con todo lo que es el análisis de las tecnologías que vienen y hoy con el valor agregado de eh, esta polémica sobre los ovnis. Rodrigo, gracias. Gracias. Bueno, y ahí lo tenemos ya en línea al amigo Juan Andrés Paulenco con toda la información de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy bien, José. Muy buenas noches y para hoy la audiencia. Bueno, finalmente eh, no se animó el hombre, Sergio Massa prefirió bajarse de una caminata que tenía preparada por por la matanza, Juan, eh, hubo advertencias de que no iba a ser muy bien recibido.
0: Sí, es verdad, Eh, prueba está que ahí había alguna información que podría haber algún hecho de inseguridad, prueba está que hoy recibió a la diputada provincial en la sede del Ministerio de Economía, estoy hablando de Patricia Cubría, tiene la foto
1: con Sergio Massa. Bueno, ¿qué? ¿Cubría le está, era la esposa del de piquetero Terminamos. Pérsico? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, sí. Bueno, Candidata a... Le disputa el voto a Aparentemente le están dando bien. Ah, mira vos. Bueno, complicado, Espinosa, entonces. Eh, ¿Y Axel Kisilov en qué anda, Juan? ¿Qué, ¿Qué apoyo se está recibiendo? Sí, eh, a través de un evento que lo
0: organizaron en el Teatro de la Comedia de la Plata ante 200 artistas que le brindaron su apoyo, entre ellos te puedo nombrar, por ejemplo, Tristan Bauer, estuvo Teresa Parodi, Vittorio
1: Aoneto y demás. Bien, lo, los intelectuales o artistas eh, K. Y, bueno, eh, Rodríguez Larreta recibió un apoyo importante, ya lo comentamos en el programa, el de María Eugenia Vidal, pero antes había recibido otro respaldo que tiene que ver con la provincia, ¿no, Juan?
0: Yo creo que Facundo Manes le sirve más que Vidal, a mi opinión,
1: uh-huh. porque
0: Manes le permite consolidar y atraer ese voto radical. Estamos hablando que estuvo en Tandil, por ejemplo... También Manes le permite en la séptima sesión electoral en la Barriga, la cuarta con Chacabuco, Salto, por ejemplo, donde es él. La estrategia es que Manes se va a dedicar a caminar
1: con los candidatos en esa zona, Bien, y un, un buen dato para saber el día del comicio con respecto al transporte.
0: Sí, a través del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires gozaron y garantizaron que el 13 de agosto... Desde las 6 de la mañana y a las 0 hora va a haber transporte gratuito, también está reservado el 22 de octubre las elecciones generales y una segunda fecha en caso de balotaje 19 de noviembre. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, no solo micros, trenes, subtes y también para la gente que tiene sistema pluvial, lanchas gratis.
1: Bueno, buen dato ese porque eh, está renuente la gente a ir a votar, hay mucho voto en blanco. Hasta eh, ahora se habla de un posible
0: 10% de voto en blanco y posiblemente pueda andar en un
1: 60-65% la participación. Bueno, muy baja realmente, es un tema eh, para pensarlo. Juan, gracias como siempre por toda la información, nos reencontramos la semana próxima. Como no, gran abrazo. Bien, eh, un datito para el final, incidentes entre los hinchas de Boca y la policía en la previa contranacional de Montevideo, la Fuerza de Seguridad Uruguaya dispararon con balas de goma y golpearon a los simpatizantes Genaices eh, en el ingreso al estadio antes, antes del encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores. Esperemos que todo se tranquilice eh, nos vamos, nos reencontramos con ustedes como siempre el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 12.20 con asteriscos, información clave a mitad de semana. ¡Chao!